1: Der Bundesarbeitsminister war kürzlich in Brasilien, um ja, neue Pflegekräfte anzuwerben und wir wollen heute darüber sprechen, wie es gelingt, neue Pflegekräfte zu finden. Ich bin Elisabeth Jessen und meine Kollegin Julia Bleier ist mit mir im Studio. Hallo, schönen guten Tag. Und wir begrüßen heute unseren Klinikhelden Alberto da Silva Correa. Er ist Pflegedirektor im Albertinen Krankenhaus und Albertinen Haus. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein kann. Sind Sie als Mann eigentlich immer noch eher die Ausnahme im Pflegebereich? Nein.
0: Also ich glaube, Mella war nie die, die Ausnahme. Mella war nie die Ausnahme im Pflegebereich. Als ich die Ausbildung, ich habe sie 84 angefangen, waren wir im Kurs. Vier Pflegekräfte, also vier männliche Pflegekräfte in der Ausbildung. Und wie viele Frauen? Oh, ich glaube damals 28, 26. Also das Verhältnis war schon deutlich, aber es waren halt Männer da. Und äh, so vom Gefühl ist es eigentlich mehr geworden. Es gibt so Bereiche in der Pflege, da haben sie einen hohen Männeranteil, Intensiv, Psychiatrie, Notaufnahme, OP es gibt Bereiche in der Pflege, wo wenig bis keine Männer, Geburtshilfe, Gynäkologie, da haben wir also in meinem Bereich keinen einzigen Pfleger auf der gynäkologischen Station.
1: Weil die Frauen das nicht wollen oder also richtet sich das danach? Nee, ich glaube, wir haben es noch
0: nicht für, für die männlichen Kollegen, war es noch nicht so, so attraktiv vielleicht genug. Und vielleicht, weil auch äh, Nähe, Distanz mit den weiblichen Patientinnen schwierig ist. Es mhm. äh, gibt viele in der Gynäkologie, viele Eingriffe, die sehr intim sind. Und ähm, ich glaube, das ist ein größeres Projekt, dass sich beide Nähern.
1: Aber die Ärzte sind trotzdem meistens Männer in der Gynäkologie. Ja. Also so groß kann die schon nicht bei allen sein jedenfalls.
0: Also da ist es ein Bereich, da mhm. haben keine Männer. Aber,
2: Aber auf jeden mehr. Fall schön, dass viele Männer äh, diesen Beruf ergreifen und es auch mehr werden nach ihrer Beobachtung. Ja. Sie sind ja ähm, wirklich sehr lange schon dabei und wir haben eben schon das Thema angesprochen, Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben. Sie kommen auch aus dem Ausland, man hört es überhaupt nicht. Sie kommen aus Portugal. Ähm, und sind aber im zarten Alter von sieben Jahren hergekommen. Jetzt vor 50 Jahren. Und ähm, sprechen äh, wunderbar Deutsch und sind hier ausgebildet und in die Pflege gegangen. Aber wie wichtig ist es denn, äh, sich überhaupt umzugucken und Pflegekräfte aus dem Ausland auch zu gewinnen? Wie groß ist unser Pflegenotstand und ja, äh, was müssen wir was müssen wir alles tun?
0: Also der Pflegedurchschnitt ist immens groß äh, und die Rekrutierung aus dem Ausland ist mittlerweile eine sehr wichtige Säule geworden, die Rekrutierung von Pflegekräften und zwar aus der ganzen Welt. Also wir selbst rekrutieren aus Portugal, Mexiko. Ich habe gerade diese Woche äh, 13 Portugiesen begrüßt, die ich letztes Jahr rekrutiert habe, die jetzt in Portugal einen Sprachkurs gemacht haben, die jetzt bei uns begonnen haben. Und äh, wir Stück für Stück versuchen sie nächsten Monaten zu integrieren und sie anzupassen an die deutsche Pflege, an das Leben hier, das Arbeiten hier. Und äh, Aber es ist eine wichtige Säule und äh, die Integration dieser Kollegen ist auch nicht so ganz einfach, weil einfach die Bandbreite der Länder, wo wir Kollegen rekrutieren, einfach sehr groß ist. Von Indien, Brasilien, Mexiko, Portugal, Ukraine, vielschichtig Indonesien, äh, Philippinen, also wirklich ein Schmelztiegel von vielen Kulturen. Wir bei uns im Krankenhaus haben erstmal speziell auf Europa fokussiert, fangen aber jetzt an, auch Brasilien Mexiko mit mit reinzunehmen.
2: Ist es speziell jetzt die Kollegen aus Portugal, weil sie auch aus Portugal kommen oder ist das war das jetzt nur Zufall?
0: Beides. Also ich komme aus Portugal, ich war selbst in Portugal zum Rekrutieren. Das macht das einfacher, weil ich die Interviews alle selbst führe über WhatsApp mit den Kollegen aus Portugal. Und das nimmt ihnen, glaube ich, so ein bisschen die Sorge. Es ist jemand, der sie versteht, der die Sprache gleich spricht. Das macht die Integration einfacher, auch als Vorgesetzter.
2: Wie funktioniert denn das? Also wie, wie rekrutieren Sie? Wie kommen Sie an die Leute ran? Also wie läuft das ab? Erzählen Sie mal genauer. Wir
0: haben ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Ähm, die gehen in die Unis. Ich schicke auch Kolleginnen äh, los, die selbst vor zwei Jahren gekommen sind. Die gehen in die alten Unis los nach Portugal und äh, halten Vorträge, weil ich, selbst, ich war selbst schon da und habe Vorträge gehalten, über die Pflege hier. Und äh, ich finde es ganz gut, die authentischen Zeugen, die selbst vor zwei Jahren an der Uni waren, die dann hier sind, die gehen mit. Die schicke ich mit der Firma los und die werben ihre, ihre Kolleginnen und Kollegen und die kommen dann zu uns und äh, ich kriege dann eine Liste von 10, 12 Kandidaten und dann machen wir WhatsApp-Interviews, sprechen mit denen, was auf sie zukommt, was sie für ihn erwarten, Ängste, Wünsche, welche Fachbereiche sie gerne arbeiten möchten und äh, wenn wir uns einig werden, dann stellen wir sie ein, dann machen sie in Portugal einen Sprachkurs und äh, es dauert meistens so neun Monate, bis sie B2-Niveau haben und wie gesagt, und letzte Woche habe ich dann 13 Kollegen begrüßt bei uns.
1: Sie sprechen ja von, äh, von der Sprache, die Sie lernen müssen. Sie haben aber auch gesagt, Sie rekrutieren an der Uni. Das heißt, die Ausbildung im Ausland ist ja anders als in ja, Deutschland offenbar. Uni,
0: die, die Kolleginnen und Kollegen, die kommen.
1: Also diese Pflegeschulen, die es hier gibt, die gibt es
0: nee, anderswo nicht? Ist eine universitäre Ausbildung in den Ländern. Das ist eine ganz andere Struktur als hier. Und Sie lernen auch, Sie haben andere Kompetenzen, was Richtung Beratung äh, angeht, die Edukation angeht sind sie anders ausgebildet und deswegen tun sie sich manchmal schwer, weil Pflege in Deutschland noch sehr viel grundpflegische Tätigkeiten hat. Und da reinzukommen, sie dürfen mehr ärztliche Aufgaben übernehmen in Portugal zum Beispiel. Hier ist es Stück für Stück mit, mit Einarbeitung, dass sie auch diese Sachen übernehmen können, aber es ist ein Prozess.
2: Warum wollen denn äh, diese neuen Kollegen nach Deutschland?
0: Weil in Portugal wird viel ausgebildet, aber die Arbeitsplätze sind, es gibt nicht so viele Arbeitsplätze wie äh, Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt.
2: Also eigentlich genau andersrum als hier. Genau, andersrum als hier, total.
0: Und äh, Portugal ist einfacher, weil es EU ist und die Anerkennung deutlich einfacher ist. Alle EU-Mitgliedstaaten brauchen das Examen nicht nochmal zu wiederholen oder es wird in Frage gestellt. Also sie brauchen nur einen B2-Kurs, Sprachkurs, aber das Examen der Pflege ist anerkannt. Im Vergleich zu Brasilien muss man gucken, gibt es ein Defizitbescheid, haben wir Defizite zu der Ausbildung oder zum Studium. Und die müssen sich hier nachholen. Das verlängert diesen ganzen Prozess bis zum ja, bis zu ein Jahr. Und was ich auch finde, ein sehr großer Nachteil ist, diese Kolleginnen und Kollegen dürfen diese, diese Prüfung zweimal wiederholen und dann fallen sie durch. Das heißt, im Vergleich zum europäischen Ausland müssen sie das Examen nicht wiederholen oder nicht nochmal nachmachen. Die können diese P2-Sparprüfung so oft wiederholen, wie sie möchten. Kollegen aus Brasilien zum Beispiel fallen die zweimal durch diese Anerkennungsprüfung durch, ist die Karriere in Deutschland beendet. Und das ist ein großer Nachteil und das müsste auch die Politik... Ausmerzen, dass diese Prüfung entweder beliebig oder drei, viermal wiederholt wird. Ich finde es für diese jungen Menschen aus Brasilien, Mexiko, die herkommen, ihre Familien verlassen und hier nochmal diesen Druck haben, Sprache, Integration und ich muss praktisch meine meine berufliche Fähigkeit nochmal unter Beweis stellen und ich habe nur zwei Chancen und wenn ich durchfalle, ist das Thema erledigt.
1: Und die machen das aber hier, diese B2-Prüfung, das heißt, die haben schon alles auf sich genommen, vielleicht die Wohnung verkauft äh, und haben, wollen sich hier ansiedeln und müssen dann wieder nach Hause gehen?
0: Am Ende werden sie, sie hier dann eine, werden runtergestuft für eine Pflegeassistenzausbildung. Okay. Oder die wird anerkannt auf dem Niveau der Pflegeassistenz. Oder im schlimmsten Fall, wenn sie hier bleiben möchten, müssen sie die Ausbildung nochmal neu machen. Mhm. Und ich finde, das müsste gesetzlich geändert werden, dass da einfach mehr Flexibilität da ist. Wir können nicht Menschen rekrutieren. Ich finde, wir haben eine moralische Verpflichtung. Wir müssen Ja, wir brauchen auch eine hohe Fachlichkeit, aber wir müssen wirklich alles tun, dass ihnen das Ziel, das Onboarding gut gelingt. Und es nicht durch unnötige äh, Prüfungsauflagen oder Regeln nur zweimal. Das finde ich ist nicht okay.
1: Und wir brauchen die Leute ja, ja auch. Leute. Ist das jetzt, also grundlegend, wer aus der EU kommt, der hat es leichter hier. Der, der kann, so wie Sie es jetzt für Portugal beschrieben haben, gilt das auch für alle anderen ja. EU-Staaten. Ja. Und für alle anderen, anderes Ausland sozusagen, gilt das, was Sie für Brasilien gesagt genau, haben.
0: sind die deutlich höher.
1: Ja, was ist denn aus Ihrer Erfahrung die, das größere Hindernis, die Sprache jetzt so zu erwerben, dass man arbeiten kann oder einfach in so einer anderen Kultur? Sie sind ja als Kind gekommen, Sie haben es ja gleich so kennengelernt, wie es hier ist, aber jemand, der eine Ausbildung hat und dann kommt, das ist ja der sehr ja anders sozialisiert.
0: Es kommt auf den Kulturkreis an. Ich glaube, der Europäische Kulturkreis zu so Spanien, Portugal, Italien, das ist einfach, das Einfache in Urlaubsende, wo wir gerne hier in Deutschland Urlaub machen. Also man mhm. kennt das. Das ist einfacher als so Philippinen. Also es kommt sehr auf den Kulturkreis an. Wie sehr sind sie hier in Deutschland integriert. Hamburg zum Beispiel hat also die größte politische Gemeinde. Es gibt hier viele politische, kulturelle Vereine und Restaurants und Cafés. Hier fühlen sich die Portugiesen wohl, beide stehen, also Portugal und Hamburg haben eine enge Verbindung. Das ist für, für meine Landsleute deutlich einfacher als andere Länder. Und ich glaube, diese Integration der Kulturkreise oder der Kultur ist unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und wir haben ja auch jetzt äh, viele junge Menschen, die mit 2015 als Flüchtlinge kamen, die hier zur Schule gegangen sind, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt kommen, die haben einen ganz andere Hintergrund, die kommen aus dem Kriegsgebiet, die haben ein Trauma, vielleicht was sie nicht so mitkriegen. Und es ist eine andere Art von Migration, als die Kolleginnen und Kollegen aus Brasilien und Portugal, die sagen, okay, ich bin gut ausgebildet, ich möchte ich möchte für meine Familie irgendwie auch bessere Zukunft haben oder die jungen Menschen, die geflüchtet sind, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt kommen. Und das ist für uns in den Kliniken auch eine große Herausforderung. Wir haben da junge Menschen, die müssen in unserem Kulturkreis zurechtkommen, Nähe, Distanz, Berührung, auch junge männliche Pflege aus Syrien Afghanistan, das ist schon eine Herausforderung für alle, das gut zu gelingen, auch, auch respektvoll, beidseitig unser Respekt ihnen gegenüber, aber der Respekt dieser jungen Menschen auch unserer Kultur gegenüber. Und das ist eine große Herausforderung. Deswegen ist Migration das ist so vielschichtig. So dieses gewollte, ich möchte aktiv oder ich bin geflohen. Und das bringt uns vor großen Herausforderungen.
2: Wie groß ist denn bei Ihnen am Albertinen Krankenhaus der Anteil an Pflegekräften mit Migrationshintergrund?
0: Also aktuell habe ich, ja, ich glaube 10, 20 Prozent Kollegen mit Migrationshintergrund, aber halt vielschichtig. Wir haben in der Ausbildung viele Kollegen oder viele junge Auszubildende mit Migrationshintergrund. Da haben wir oft Klassen, da sind so 30 bis 50 Prozent junge Auszubildende, die uns vor eine große Herausforderung stellen, auch Sprachförderung zu etablieren, die deutsche Sprache zu beherrschen. Und wir haben halt die, die gewählte, bereits erwähnte Migration von Kollegen, die gewollt herkommen, Brasilien, Italien, Portugal, Spanien. so Und das unterscheidet sich so ein bisschen. Aber das nimmt zu, die Kollegen bei uns im Krankenhaus im Migrationshintergrund.
1: Sie haben ja gerade so ein bisschen die Schwierigkeiten, äh Skizziert, die es natürlich gibt, anderer Kulturkreis, möglicherweise Trauma, Sprache. Was sind denn so die aktuellen Herausforderungen so im täglichen Leben, in der täglichen Arbeit, die Sie haben mit Menschen, die Migrationshintergrund haben?
0: Also bei den Kollegen aus dem Ausland, so jetzt Portugal oder Italien, Spanien, Brasilien, das ist eher so, wie komme ich im Stationsalltag zurecht? Wie kriege ich die solche Sprache? Das liegt auch am Typus, der andere hat keine Angst zu sprechen, der ist mutig, der hat auch keine Angst, wiederzumachen. Und dann gibt es wieder Kollegen und Kolleginnen, die die sich schwer tun, die schüchtern sind, die auch sich schwer tun, in der großen Gemeinschaft zu sprechen, Kontakt zum Patienten, da gibt es wirklich in Gesprächen zu begleiten, sich Zeit zu nehmen für die Einarbeitung, sie auch zu verlängern. Wenn es das Ziel, dass sie eine eigene Patientengruppe alleine versorgen und das sind so zehn bis zwölf Patienten und da brauche ich eine hohe Sprachkompetenz. Und das liegt aber auch sehr individuell und da sind wir mit den Kollegen täglich im Dialog, auch mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, über ein Jahr begleiten sie die und gucken, dass wir wirklich zielgerichtet gucken, dass wir die Einarbeitung verlängern, nochmal einen extra Sprachkurs, der auf B2 aufbaut, da bin ich auch in Kontakt und die Führungskräfte jeweils vor Ort. Die Jungen Auszubildenden, da haben wir immer unterschiedliche Themen. Da habe ich ab und zu Gespräche, wo es zu Konflikten kommt, wegen Intimität, Berührung, Nähe, Distanz, sich von einer Frau was sagen zu lassen. Aber ich möchte so junge Männer mit acht im Büro sitzen, wo wir nochmal das Rollenbild mal versuchen zu klären. Freundlich und nett, aber auch mit einer gewissen Zielrichtung, dass hier es hier gewisse Regeln gibt und wir hier an das Plan umgehen. Und da versuche ich, die jungen Menschen mitzunehmen, aber gleichzeitig auch zu sagen, dass gewisse Sachen irgendwie nicht gehen. Und das ist eine tägliche Herausforderung. Aber es gelingt immer denen auch zu verstehen, warum sie das, warum wir das machen, warum es nicht nach Geschlechtern geht, wenn jemand... Äh, eine Anordnung trifft und es ist natürlich vom Geschlecht, sondern der trifft in seiner Rolle eine Anordnung und das muss man mit diesen jungen Männern, die kennen es nicht anders und das ist auch die zu begleiten. Aber es klingt immer ganz gut.
1: Jetzt kommen die ja hierher und brauchen natürlich auch eine Wohnung. Hilft das Krankenhaus? Da helfen sie da irgendwie mit oder wo, wo kommen die unter? Das, das ist ja auch äh, total schwer, wenn man schon in der Stadt ist, eine Neubleibe zu finden.
0: Glaube, wir haben Wohnraum und stellen es zur Verfügung, wird aber dadurch, dass es Mehrwert, tägliche Herausforderungen versuchen, wo können wir noch Wohnraum schaffen? mussten das in den letzten Jahren aber begrenzen. So also für ein Jahr stellen wir das zur Verfügung, aber dann müssen die Kollegen sich was suchen, aber dann entstehen Begegnungen, Beziehungen, WGs und es ist einfacher, als wenn ich so komme und aktiv suchen muss. Aber für ein Jahr kriegen wir das gut geregelt und dann machen sie sich auf den Weg. Aber die Herausforderung, wenn wir zunehmend rekrutieren, wird normal ein großes Thema werden. Wohnraum ist generell ein Riesenproblem in Hamburg, gerade für diese Kollegen ist es ein Riesenthema.
2: Wie lange bleiben denn die Kollegen? So, es gibt es eine höhere Abbrecherquote. Gehen viele wieder zurück in ihr Heimatland oder oder ähm, kämpfen die sich durch und bleiben dann?
0: Also die meisten bleiben. Die meisten holen auch ihre Partner nach. Gerade jetzt aus Portugal habe ich die ersten Gespräche, wo sie ihre Partner nachholen. helfen, wir auch suchen einen Job für sie zu finden. Viele, jetzt habe ich drei aktuell, die schwanger sind, die hier sozusagen ihre Familie gründen, die Pater nachgeholt haben und die auch hierbei wollen, Leben aufbauen wollen. Und dann gibt es aber auch Kollegen, die sagen, die schaffen das nicht, die gehen zurück, die wollen zurück in die Heimat, aber die Masse, so über 80 Prozent sind über viele, viele Jahre hier und bleiben auch hier und sehen auch einfach, mal kann aufbauen. So, europäisches Ausland ist das Reisen einfacher Familienbesuchen, das ist nicht so schwierig. In der Pflege hat man bis zu 39 Tagen Urlaub durch den Schichtdienst, also habe ich auch eine Menge Urlaubstage die ich nutzen kann, um in die Heimat zu fahren.
2: Und ist es dann sogar so, dass Sie, wenn Sie dann erstmal hier angekommen sind, richtig auch länger bleiben als vielleicht junge deutsche Kollegen, die in die Pflege kommen, die sagen, Mensch, ich habe mich zwar für diesen Beruf entschieden, aber ich merke dann, die Herausforderungen sind doch so groß. Es ist anstrengend, der Schichtdienst. Und es gibt ja wahrscheinlich eine hohe, doch eine höhere Fluktuation in dem Bereich.
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, ich muss das mal mir anschauen, aber ich glaube, dass die jungen deutschen Kollegen, die bei uns in der Pflege sind, es liegt auch daran, haben sie ein Abitur, wollen sie weiter studieren, die Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln und, und Pflege anders zu denken, ins Management zu gehen. Da gibt es schon eine Veränderung, was spannend ist, dass die fast kein Kollege aus Portugal Teilzeit arbeitet, aber viele junge deutsche Kollegen in Teilzeit arbeiten. Also die arbeiten Vollzeit und also da merkt man schon Unterschied. Dass viele meine jungen Mitarbeiter auch nach dem Examen sagen, ich würde gerne mit Teilzeit beginnen, also gar keine volle Stelle und dann das reduzieren.
1: Kein Wunder, dass man keine, nicht genug Pflegekräfte hat. Das ist ja auch in so vielen anderen Bereichen. Die Work-Life-Balance steht bei vielen jungen Leuten über allem und dann nehmen die lieber in Kauf, dass sie weniger verdienen.
0: Das ist eine große Herausforderung, also nicht ja. nur in meinem Beruf, sondern glaube ich Gesamtgesellschaft. Ja ja. Ich, ich bin sehr gespannt, wohin das Ganze geht. Hm. Ähm, aber diese Teilzeitquote und dieses sich veränderte Work-Life-Balance äh, ist schon ein spannendes Thema. Pflege ist anstrengend, ja, aber ich weiß nicht, ob das zwingend immer alles so Teilzeit sein muss. Aber wie sie sagt, das wird eine große Herausforderung werden, nicht nur in der Pflege.
1: Ja, ja. Arbeiten Sie denn selbst noch am Bett?
0: Nein, das schaffe ich gar nicht. Nein. Also, nein, nein ich habe fast 25, 30 Jahre am Bett gearbeitet. Habe ich gar nicht. Als Corona hochkam und wir nicht wussten, so was passiert, wie ich da okay ist. Worst-Case-Szenario. Einarbeiten lassen wieder und dann wieder ins Bett.
1: Dann waren Sie wieder dabei?
0: Also wäre ich dabei, es war nicht notwendig, ich bin mhm. ist ein Haus ist ein Intensivkrankenpfleger, wie viele jetzt in der Intensivstation gearbeitet und wir wussten damals nicht, was davon zukommt. Da habe ich schon gedanklich gesagt, okay, du musst dich wieder einarbeiten lassen und zur Not musst du das Management ruhen lassen und dann musst du wieder ins Bett. Das wäre dann auch möglich gewesen.
1: Sie sind ja jetzt schon seit Jahrzehnten dabei in diesem Beruf. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht gewandelt? Wie ist es anders geworden? Ist es anders geworden? Ich
0: glaube, es ist vielschichtig. Also für uns Pflegenden ist es vieles anders geworden. Ich weiß noch, als junger Auszubilder, ich habe mal in Rissen gelernt, gab es und die Stationsleitung hat er ja für den einen Kuchen gebacken und das auf dem Plattdessen dürfte sich keiner hinsetzen. Das ist heute nicht mehr möglich. Also sehr unvorstellbar, dass eine Leitung für den Chefarfs einen Kuchen backt für die Chefarfsvisite. Also das hat sich deutlich verändert. Pflege ist mittlerweile aus dem Krankenhaus, aus dem Gestaltungsprozess, also mitarbeiten, nach Lösungen suchen gar nicht mehr wegzudenken. Pflege spielt eine große Rolle, wie man so ein Krankenhaus führt, gestaltet, Probleme löst. Der ist Pflege nicht wegzudenken. Da haben wir eine große Rolle übernommen, was auch richtig ist und wichtig ist. Gleichzeitig hat sich Pflege entwickelt. Man kann das heute studieren. Wir haben in Hamburg die HAW, wo Pflege studiert, Wissenschaft, Management, Pädagogik. Wir sind deutlich professioneller geworden und forschen in der Pflege. Also das ist wirklich anders geworden. Gleichzeitig ist aber auch der Mangel über die Jahrzehnte nicht besser geworden. Ich bin im Mangel groß geworden, und viele Jahrzehnte war Pflege eher so ein Kostenfaktor in den Kliniken. In letzter Zeit wandelt sich das, es gibt es ein Pflegebudget, es gibt Untergrenzen. Da hat sich wirklich einiges getan. Ich finde zu spät und jetzt haben wir einen Fachkräftemangel und machen uns auf den Weg und haben noch nicht immer die richtige Lösung. Was,
2: was wären denn richtige Lösungen? Also eben das Rekrutieren, haben wir jetzt besprochen von Kollegen aus dem, aus dem Ausland und es denen eben leichter machen was ist aber, was für Lösungen gibt es aus Ihrer Sicht noch?
0: Ich glaube, es ist vielschichtig. Eine Lösung ist schon, Pflege wird beteiligt. Es wird Pflege geguckt, was leistet Pflege, wie, wie messe ich Pflege, also wie viel Pflege brauche ich pro Patient. Das ist ja schon getan worden. Ich untergehe es ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Es hat schon einen Tickdruck rausgenommen aus den Kliniken, aber nicht komplett. Und ich glaube, diese Teilhabe der Pflege, dieses als Profession anzuerkennen und Arbeitsbedingungen zu verändern gleichzeitig, es ist aber auch schwierig, weil Pflege oder das Krankenhaussystem, es ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche und viele suchen nach Arbeitszeitmodellen, die so in diesen Kernarbeitszeit halt liegen. Aber gleichzeitig brauche ich Pflegekräfte und andere Kolleginnen und Kolleginnen am Wochenende, am Feiertag, an Silvester, an Weihnachten, nach Dienst, Weihnachten. Das können wir nicht wegdiskutieren und das läuft so ein bisschen konträr gegen die junge Generation gerade, die gerade diese, diese die Zeit nicht so attraktiv findet und das macht es herausfordernd und die Belastung muss irgendwie runter sozusagen. Pflege ist ja was sehr Sinnhaftes und dieses ich habe Zeit am Patienten und dieses sich Zeit zu nehmen und äh, da zu sein, das Pflege ist ja in vielen Lebenslagen sind wir tätig, riesenhafte Situationen, Patienten kommen in die Kliniken, haben exzesselle Ängste und da ist Pflege wirksam und oft, wenn sie Pflegenden fragen, fehlt ihnen genau diese Zeit, wenn ihnen jemand anspricht und sagt, ich habe gerade eine schwere Diagnose erfahren, Hast, haben sie mal zehn Minuten Zeit, sich hinzuhalten, mir die Hand zu halten, einfach nur da sein. Und wenn sie dafür keine Zeit haben, dann, dann hat die Pflege den Eindruck, ich bin nicht wirksam. Ich, ich kann nicht bei eben mich hinsetzen, wenn ein junger Mensch erfährt, er hat eine er will einfach nur nur da sein. Und man muss gar nicht viel reden, die Hand halten, einfach nur da sein und wieder rausgehen. Und durch diese Taktung, dieser Patientenwechsel, diese Schnelle fehlt uns diese Zeit. Und das ist das, was viele Pfleger so wieder aus der Pflege raustreiben. Weil eigentlich Möchten wir sinnhaft tätig sein, möchten begleiten, möchten äh, die Menschen dieser Situation helfen und es macht Pflege auch so attraktiv, diese Vielschichtigkeit, wo ich wirksam bin.
1: Und da Arzt ist ja mehrere, vielleicht bei einer OP, bei einer langen ein paar Stunden am Patienten, kriegt der Patient aber gar nicht mit. Dann guckt er nochmal zur Visite rein. Aber Sie als Pflegekräfte sind ja die, die tagtäglich von morgens bis abends sich um die Patienten kümmern, mit denen man also als Patient auch wirklich viel Kontakt hat. Genau. Nicht die der An Arzt. Nee, und auch die
0: Angehörigen dieses Begleiters. Ja, genau. Das erklären, die Ärzte spielt auch eine wichtige Rolle, aber Pflege fehlt oft diese Zeit, sich Zeit zu nehmen und zu begleiten und da zu sein und dann auch die richtigen Pflegemaßnahmen auf den Weg zu bringen und sich für Pflegehaltung um auch Zeit zu nehmen und nicht mal. In einer gewissen Taktung. Und, und das treibt Pflegen oder hat viele Pflegen aus der Pflege auch ausgetrieben. Dieses, ja, ich, ich habe einen sinnhaften Beruf und es ist sinnstiftend und ich möchte es tun, aber das, es fehlt mir einfach die Zeit dafür, es zu tun.
2: Das geht ja aber dann eben nur dadurch, dass man mehr wird, also ja, dass es mehr Pflegekräfte gibt.
0: Mehr, mehr Pflegekräfte gibt. oder weniger Patienten im Krankenhaus. Das ist ja die Frage wohin geht die Reise? Wir sind auf dem Weg darin, Herr Lauterbach macht viele Gesetze, das Thema Amulatisierung. also mhm. ich glaube, man muss beides gucken. Wir als Bevölkerung müssen fragen, muss ich wegen alles ins Krankenhaus, muss ich wegen jeder Bagatelle nachts um drei Notaufnahme gehen? Und ich glaube, beide. wir müssen beides denken. Am Ende brauchen wir Pflegekräfte, aber auch die Struktur Krankenhaus, Gesundheitswesen, auch da brauchen wir Veränderungen. Ich glaube, man kann nicht einseitig, wir brauchen Pflegekräfte, Pflegekräfte oder auch, auch ärztliche Kollegen, werden in Zukunft vielleicht weniger werden, uns Gedanken zu machen, wie das System weiter funktioniert.
1: Sie haben ja vorher gesagt, äh, Portugal zum Beispiel bildet mehr aus, als es selber an Bedarf hat. Erstens, warum macht Portugal das? Das kostet ja wahrscheinlich auch Geld, die Ausbildung, die studieren ja. Und ähm, ist das in anderen Ländern auch so? Und ich war irgendwie beruhigt vorhin, als Sie das erzählt haben, andererseits, weil wir nehmen diesen Ländern dann nichts weg an Kompetenz, äh, während wir in anderen Bereichen vielleicht, ja, Know-how abschöpfen, ist in dem also in diesem Fall halt kein Problem, weil es genügend davon gibt.
0: Ich weiß gar nicht, ob wie Portugal damit umgeht. Es ist einfach ein Studiengang und ich glaube, mhm. da gibt es keine Begrenzung. Und äh, Portugal ist ja so ein bisschen staatlich und privat organisiert. Und äh, Kollegen versuchen da einfach, diesen Beruf zu ergreifen und dann zu gucken, was passiert. Und in Brasilien ist auch, wo Herr Heil jetzt gerade ist, die bilden auch zu viel aus und mhm. haben einen, einen deutlich geringeren Bedarf, als sie ausbilden. Und da gibt es auch gewisse Abkommen, dass man genau nur in Länder rekrutiert, wo es halt keinen Mangel gibt. Also gibt es auch gesetzliche Abkommen in diesen Ländern sagen, ah, ja. da, da, da gehen wir nicht gezielt rein. Wir wollen den Mangel da nicht noch verschärfen.
2: Wir haben jetzt über die Probleme gesprochen, die eben, äh, Pflegekräfte haben, die herkommen zu uns. Wie ist es denn auf Seiten der Patienten? Wie gehen die denn damit um, wenn ähm, Pflegekräfte aus anderen Nationen bei ihnen am Bett stehen, die vielleicht sich nicht so gut, äh, ja eben die Sprache noch nicht so gut können, die sich dann vielleicht äh, die dann äh, ein Patient, der eh schon, der fühlt sich ausgeliefert im Krankenhaus, er muss auf die Menschen, die dort sind, vertrauen, er gibt so viel ab und dann steht da jemand vor ihm, der ähm, ja, mit dem man sich vielleicht gar nicht richtig verständigen kann, führt das auch zu Problemen?
0: Vereinzelt ja. Im Großen und Ganzen haben wir da wirklich auch positive Rückmeldungen äh, der Patienten und Patientinnen aber es gibt vereinzelt sich Konfl kleine Konflikte, wo es einfach Sprachschwierigkeiten gab. Und so schnell wir das mitkriegen, versuchen wir auch sofort eine Lösung herbeizurufen, mit den Patienten zu sprechen, das zu, zu, zu begleiten, auch mit den Kollegen zu besprechen. Aber im Großen und Ganzen ist das relativ, die mir bekannten, also nicht alles kriegt man ja mit, aber die mir bekannten Situationen waren wirklich gering. gering Und versuchen auch die Kollegen zum Beispiel am Anfang, versuchen wir in der Geburtshilfe wenig, Kollegen und Kollegen einzusetzen, weil da die Sprachkompetenz schon größer ist, also oder die Anforderungen größer die Intensivstation, Notaufnahme da versuchen wir die Kollegen erst nach ein, zwei Jahren, dass sie da starten. Also Intensiv, Notaufnahme und die Gynäkologie. Also da,
2: wo man so schnelle Zurufe braucht, weil es irgendwie plötzlich genau. ganz hektisch und schnell gehen muss und auf den Punkt.
0: Da sagen wir zu den Kollegen auch aus Portugal, nach zwei Jahren haben wir auch genau das. Sie wollen sich weiterentwickeln. sind zwei Jahre da haben ihre hohe Sprachkompetenz und dann wechseln Intensiv, OP, Notaufnahme. Das ist auch für sie so ein Entwicklungsschritt. Aber da haben wir so einen so Schutz für uns. Und damit der Druck für beide Seiten nicht so groß gesagt. Das ist ein zweiter Step, dass sie da arbeiten können.
1: Ist es für manche, so wie wenn in Portugal alle studieren, auch ein bisschen frustrierend, wenn sie hierher kommen und im Prinzip ja mehr können, als ihnen hier abverlangt wird?
0: Am Anfang ja und äh, Stück für Stück, wo die Sprachkompetenz größer wird und auch die, das Portfolio, was ich alles tun kann, da wird es ein bisschen weniger. Und, mhm. haben, und die wollen ja klar früher äh, sich weiterentwickeln, wollen auch intensiv. Wir haben jetzt Kollegen, die gehen in die Führungskräfte, sind stellvertretende Leitungen. die machen Praxisanleitung, also die haben einen großen Drang, sich schnell weiterzuentwickeln und äh, das klingt auch ganz gut. Dass viele sind auch da wirklich motiviert, die Sprache noch besser zu beherrschen, dass sie gerade in diesem Praxisanleiter, die Edukation, da brauche ich eine gute Sprachkompetenz, weil ich Jungen auszubilden, einen Pflegeball und Pflegeball und da haben wir viele Kollegen und Kolleginnen, die jetzt starten und da weiter wollen.
1: Wie wollen Sie den deutschen Bewerbern den Beruf schmackhaft machen und möglichst nicht nur in Teilzeit, vier Tage, sondern Vollzeit
0: also ich persönlich mache es ja schon Jahrzehnte und ich yeah. finde Pflege ist total attraktiv, weil ich finde, es gibt wenig Berufe, wo ich so eine so eine Breite habe. Ich kann in der Pflege sagen, ich mache Intensivpflege hochtechnisch, trotzdem brauche ich empathisch, weil ich schwerstkranke Menschen betreue. Ich muss die Angehörigen mitnehmen. Der Patient liegt da schwerstkrank, der kann nicht kommunizieren, aber ich habe jeden Tag die Angehörigen, die, die Ängste und Sorgen haben um ihren Liebsten und die muss ich begleiten. Und genauso kann ich in der Notaufnahme arbeiten, wo ich ganz akut gucken muss, innerhalb von Sekunden, wer kommt da, was hat der, was braucht er jetzt an, 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 an Kompetenz von uns? Und ich habe wieder einen Bereich von Palliation, wo ich Menschen am, am Lebensende begleite, wo Technik keine Rolle spielt. Da geht es darum zu sagen, wie gelingt es uns mit der Familie gemeinsam, die letzten Lebenstage, Wochen, Monate gut zu begleiten. Und auch das ist Pflege. Und das finde ich das Schöne ist ein Beruf. Sie haben so viele Facetten. Und das ist, glaube ich, gibt es in wo sie so tätig sein können. Und je nach was für Kompetenzen ich habe, Fähigkeiten ich als junger Mensch habe. Ich sage, okay, ich bin eher technisch affin, aber gleichzeitig bin ich empathisch, Intensivpflege oder ich möchte das Ganze entschleunigt haben, ich möchte Zeit haben, ich möchte Menschen begleiten, auch in, in Krisenlaufen Situationen, Psychiatrie, also das macht das Pflege, wissen Sie, von, den, von diesen technischen bis zur Psychiatrie, bis zu Palliation oder einfach äh, OP, Notaufnahme, äh, Patienten nach gynäkologischen oder operativen Eingriffen mit schweren Herzerkrankungen, die chronisch krank immer wieder kommen, wo man die Patienten über Jahre kennt, wo man zunimmt, wie der Patient mit seiner chronischen Herz jedes Jahr kränker wird, nicht mehr so viel selbst kann. Und das finde ich hoch attraktiv. Und das, glaube ich, geht es auch zu erzählen. Und ich glaube, wir berichten oft in der Pflege, auch die Medien, auch oft meine Kollegen, reden wir zu oft über das, was nicht gut läuft und zu wenig über das, was gut läuft, über die Vielschichtigkeit. Und ich glaube, wir als Pflege sind ja die größten Botschafter für diesen Beruf. Und ich kann nur an alle appellieren, ja, wir wollen die Probleme nicht negieren. Das will ich gar nicht damit sagen, aber wir sind doch diejenigen, die rausgehen gehen und sagen, ja, yes, das ist ein schöner Beruf, es macht Spaß und das hast eine Vielschichtigkeit. Und die Probleme sind da, ja, aber nur gemeinsam kriegen wir das gelöst. Und da würde ich mir wünschen, dass mehr Kollegen, die auch im Talkshow Gäste sind, dass sie viel mehr erzählen, wie schön das ist. Und der Anteil der Probleme vielleicht auch ein bisschen geringer wird in den ganzen Medien, Weil wenn man so das so liest, dann liest man immer Schwierigkeiten und das läuft nicht gut und Stress und die work life balance funktioniert nicht, dann liest es so viel nicht das Schöne des Berufes. Und das müsste wir fertig.
1: Ja, schön, dass Sie heute mein Plädoyer gehalten haben und das Schöne hervorgehoben haben. Und zwar ein flammendes, ja. <lacht> Aber auch die Probleme eben
2: angesprochen. Das haben wir hier auch, Herr Korea. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind und uns diesen äh, spannenden Einblick gegeben haben. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.